0: Herzlich willkommen, eine weitere Ausgabe vom SAP Education Newscast. Wir sind noch immer auf der LearnTech 2020 in Karlsruhe und am Rande dieser Messe hat unser heutiger Gast Stefan Diepholder sich Zeit genommen, um mit uns ein bisschen zu sprechen oder mit mir vielmehr. Der Thomas Jenewein, unser Co-Host, der hat hier auf der Messe so viel zu tun. Der kann leider nicht dabei sein, obwohl wir das ursprünglich mal angedacht hatten. Äh, an der Stelle schöne Grüße an Thomas. Und ähm, ja, wir wollen heute über das äh, Thema Content-Kuratierung sprechen, und ja, wie schon gesagt, dazu erstmal herzlich willkommen, Stefan.
1: Ja, hallo Christoph, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Ähm, ich habe schon gesagt, du bist Content-Kurator, aber auch Experte und Berater für digitales Lernen. Und das schon einige Zeit und bist zudem auch sehr aktiv in der Corporate Learning Community, CLC. Und... Ähm, Du kannst am besten selber mal kurz einen Überblick geben, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also mein Name ist Stefan Diepoller. Ich bin zu Hause in Wiesbaden, bin verheiratet, habe zwei Töchter, zwei ganz tolle. Und genau, ich beschäftige mich eigentlich seit 1999 aktiv mit Online-Lernen, selbstbestimmten Lernen bin auch, glaube ich, 2000, war ich zum ersten Mal auf der LearnTech. Also ich habe jetzt fast das 20-Jährige. Also ich mhm. bin schon so ein richtig alter Hase. Ich habe auch äh, habe das auch studiert. Also ich habe Erwachsenenbildung und Diplompädagogik eben studiert. Mhm. Habe früher äh, viel Content äh, selbst produziert. Habe dann irgendwann äh, große Unternehmen beraten, wie sie mit wie sie Contents, mit Contents lernen können. War mal in einem Pharmakonzern und habe da... Change Management in Richtung Selbstorganisation und Blended Learning, also selbstorganisiertes Lernen gemacht, aber bin jetzt relativ lang schon ähm, als, als, ja, als Dienstleister unterwegs. Manchmal eben in Agenturen und manchmal so seit zwei Jahren bin ich jetzt selbstständig und Du hast ja gefragt, wie man Content Kurator wird.
0: Genau, wie, das würde mir auf den Nägeln
1: brennen. Ja, wie genau. kommt
0: man dazu, Content Kurator zu werden? Weil es ist ja nicht so eine alltägliche hm. Berufsbezeichnung, würde ich meinen. Ne?
1: Also es ist so, ich habe, wie gesagt, ich habe früher Contents immer selber gemacht und wir haben auch immer gesagt, man muss jeden Content selber machen. Und ich bin, glaube ich, 2013 bin ich in eine Agentur eingestiegen, die heißt oder die hieß die E-Learning AG. Und da hatten wir die Idee, wir machen ähm, eine Cloud, das war eine Cloud-Lösung und haben da von allen möglichen Agenturen, zuerst mal im deutschsprachigen Bereich, dann auch irgendwann international die Inhalte gesammelt, auf die Cloud gestellt und dann allen zur Verfügung gestellt. Also wir haben damals ein Pay-Per-Use-Modell eingeführt, mhm. wo man einfach sagen konnte, okay, ähm, ich suche jetzt einen einen ein Videotraining zum Thema, keine Ahnung, zu irgendeinem Thema eben mhm. und äh, das konnte man direkt praktisch buchen und man musste den Content nicht mehr aufs LMS bauen. Und ich wusste damals nicht, dass es eben Content Curation ist oder Content Aggregieren, mhm. sondern wir sind halt zum Beispiel dann eben zu den ganzen Herstellern gegangen. Die ersten Hersteller, die haben gesagt, nein und wir wollen den Content bei uns behalten und es funktioniert nicht. Und irgendwann hatten wir die ersten fünf bis zehn Inhaltegeber. Und die haben dann gemerkt, also wir geben den Inhalt gar nicht raus, sondern wir geben dann praktisch nur die Verknüpfung zum Inhalt weiter zu den einzelnen Kunden. Und das war praktisch mein, mein erster Job als Kurator. Also wir haben zum Beispiel, ja, zu uns kamen Kunden, die haben gesagt, wir haben ein bestimmtes Thema, Schweißen, kam ein großer Industriekonzern, könnte für uns da Content bereitstellen. Haben gesagt, ja, haben wir nichts auf der Plattform, aber wir gehen mal auf die Suche. Ich habe zum Beispiel einmal mit meinem Kollegen Bernd Wies damals haben wir eine, eine große Recherche auch für einen Konzern gemacht, wo wir weltweit zu bestimmten Themen also Content gesucht haben. Mhm. Das war also es war so meine meine erste Verbindung zu Curation, was Learning angeht. Witzigerweise habe ich schon viel früher kuratiert, also ich habe ganz früher, ich war viel in Brasilien unterwegs früher und habe dann auch mal äh, so einen Teil von einem brasilianischen Reiseführer geschrieben und da habe ich damals schon zum Beispiel in das Papier rein habe ich äh, Links also ich habe glaube ich da 1000 Links habe ich da reingepostet analog, analog ja, ja, ja. Totes, äh, <lacht> totes Holz ja also analog <lacht> habe ich Internetlinks reingemacht aber mir war das wichtig wirklich die richtigen Links reinzubauen und mir ist dann klar geworden so dieses Mindset eines Kurators einfach äh, empathisch äh, dran zu denken was für einen anderen jetzt wertvoll sein könnte das hatte ich damals schon also das musste ich gar nicht lernen und jetzt äh, wo ich mich später dann halt beschäftigt habe was so ein kurator eigentlich ausmacht äh, ist mir klar geworden okay das ist einfach eine denke also ein guter kurator braucht auf jeden fall sehr viel empathie der muss seine die zielgruppe kennen für, für was er für, für dir bestimmte dinge tut und äh, das ist halt wichtig mhm. Äh, nach dieser also nach dieser Zeit bei der E-Learning AG war es dann so, also wir hatten, witzigerweise sind dieses System, haben heute sehr viele Hersteller hier, also viele Content-Hersteller haben dann das nachgebaut, äh, was auch ganz cool ist. ist äh, leider ist es bei uns nicht weitergegangen, weil es, da gab es, also wir haben zu spät Geld genommen, wir <lacht> haben nur für aktives Lernen Geld genommen mhm. und nicht für die Bereitstellung. Und deswegen gibt es die Firma nicht mehr, aber die Idee lebt auf jeden Fall mhm. weiter. Was meinst du genau mit System? Also dieses System, dass du ein Content da hast, dass du nicht mehr zum Beispiel wie bei LinkedIn Learning, dass du ein komplettes Portfolio mit 13 oder was weiß ich wie viel tausend äh, Inhalten kaufst, sondern dass du punktgenau äh, relevante Inhalte reinstellst in bestimmte Umgebungen rein. Mhm. Und bei uns war es ja eben auch wichtig, dass egal, ob du überhaupt kein LMS hast, ob du vielleicht ein äh, Enterprise Social Network hast oder irgendwie ein LMS, also du musst einfach, die die Verknüpfung zu dem Inhalt muss möglich sein. Und ist auch egal, entweder hast du eine Unternehmenslizenz oder eben eine Einzellizenz, Pay-Per-Use, mhm. also dass der, der Content äh, verfügbar ist. Was wir nicht hatten damals, muss ich auch sagen, äh, wir hatten keine Idee, wann dieser Content jetzt relevant ist. Also ich habe ab und zu mal Anfragen bekommen und haben gesagt, ja, Herr Dieper, ich suche den und den Content zu dem und dem Thema. Haben Sie da was? Und ich wusste, dass wir in diesen 1200 Inhaltsschnipseln das hatten, aber ich wusste nicht, wie der Content heißt, weil ich ihn halt selber nicht gelernt hatte und ich wusste auch nicht, wie man beschreibt. Und ich habe dann gesucht und habe gesagt, na, ich finde nichts. Mhm. Und das ist auch, wenn ich heute über die learn gehe, es ist es auch immer, immer noch das gleiche Problem. Ja? Also es gibt ganz viele Hersteller mittlerweile, die riesengroße Content Bibliotheken haben mit ganz tollen und unterschiedlichen Herstellern, also von keine Ahnung zusammengefassten Büchern bis hin zu Videoinhalten, aber ich fange dann wieder genauso an, wie wenn ich bei Google suchen würde oder bei YouTube. Ja, wie heißt denn jetzt dieser einzelne Tag, also ich habe jetzt keine Ahnung zum Beispiel von künstlicher Intelligenz. Was, nach was suche ich jetzt eigentlich? Ja, Und mhm. es funktioniert halt, wenn ich zum Beispiel ein Thema habe, wo ich äh, mich noch nicht so gut auskenne, funktioniert halt besser, äh, wenn ich was empfohlen bekomme. Ja, Wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der, der sich total gut mit KI auskennt und der sagt, ja, für einen ganz blutigen Anfänger würde ich jetzt zum Beispiel empfehlen, Guck dir mal dieses Video an oder schaut dir zum, oder hört dir zum Beispiel mal diesen Podcast an. Da kriegst du mal eine Idee, um was es überhaupt geht. Mhm. Und da muss ich einfach nicht suchen. Und das ist, das ist praktisch ein menschlicher Filter. Also was ein Kurator tut, ist, er filtert aus diesem Überfluss an Informationen, die es sowohl im Internet gibt als auch woanders, filtert er Dinge. Und was er dazu noch macht, ist, ähm, er belässt sich nur nicht nur beim Filtern, sondern der organisiert es. Also äh, wie du zum Beispiel was machst, äh, du machst Podcasts, ja, also, du, du bringst Experten an den Tisch, du interviewst die, du versuchst irgendwie die Essenzen rauszuholen und das nennt sich, ähm, also im Kuratieren nennt sich das Sense-Making. Also du gibst einen Wert dazu, also ja. du, du machst was Besonderes draus. Du könntest jetzt auch sagen, ja, es gibt. Du machst zum Beispiel einen Blogpost oder schickst nur einen Link auf Twitter äh, zu einem Artikel, den du gelesen hast zu Content Curation. Nee, du willst dir selber ein Bild machen. Du willst dir selber was rausholen aus unserem Gespräch. Also du bist auch ein klassischer Kurator. Oh, da habe ja, ich mir ja, was genau. dazugelernt genau, heute. Ja, genau. Das hat sich gelohnt. <lacht> also Kurator ja. kann man auch zum Beispiel schreiben, wenn du, also ein klassisches Bild von einem Kurator ist ein Museumskurator. Also ja. Er macht die Kunstwerke nicht selber, also der macht nicht die Videos selber, der macht die Podcasts nicht selber, er macht die WBTs oder die, die einzelnen Lernbausteine nicht selber aber der schafft den Lernraum, also der schafft die Atmosphäre, ähm, der guckt, wie er diese einzelnen Artefakte oder die einzelnen digitalen äh, Inhalte an, äh, anordnet, also heute heißt das, glaube ich, Lernpfade, machen, was zum Beispiel so ein System wie Degree ganz gut kann. Ähm, der guckt auch, dass es passt für die Zielgruppe, weil ja, es muss halt die Stimmung, es muss alles passen und der, der dann reingeht in das Museum, der muss sich ja auch wohlfühlen. Also die müssen ja auch ein Erlebnis haben und das ist eigentlich genau das, was ein Kurator ausmacht. Also der der kümmert sich nicht nur, dass ein Bild irgendwie dranhängt und hängt es dann auf und dann hängt es da, sondern der, der schafft einfach die Atmosphäre und er, er denkt es aus der Sicht seiner, seiner Zielgruppe, also seiner Lerner. Ja, ja der,
0: der Museumskurator oder eine Kuratorin von, von einer Ausstellung ist mir auch direkt in den Sinn gekommen, als ich ähm, in der Vorbereitung auf unser Gespräch ähm, gelesen habe, eben Content-Kurator und ähm, den Punkt, den du auch eingangs und, und jetzt nochmal erwähnt hast, diese Empathie für dein Publikum oder für die Besucher eben bei einer Ausstellung in dem Fall oder die Lerner in deinem Fall, ich glaube auch, das ist so ein essentieller ja, Punkt, den man, den man beherrschen muss, den man aber auch lernen muss. Und bei einer Ausstellung ist es so, dass man ohne gleich zu denken, der hat oder die hat keine Empathie gehabt, aber man, man spürt das direkt, wenn, wenn man unglaublich oder wenn man merkt die, die Leute um einen rum und man selber man findet keinen Zugang zu dieser Ausstellung und ähm, warum auch immer sei es, dass es die falschen Dinge sind, die ausgewählt wurden oder der der falsche Weg beschritten wurde. Ähm, ist das dann auch vergleichbar mit ähm, ja ich sag mal schlecht kuratiertem Lerncontent, mhm. wenn der Lernpfad meinetwegen Mist ist, aber der, der Kurator oder der, der es gemacht hat, gedacht hat, boah, ist eine super Sache, so stelle ich mir das jetzt vor, so muss das sein. Und dann kommen die Lernenden und ähm, sind völlig verzweifelt, weil mhm. sie desorientiert sind oder, oder
1: die Motivation ganz schnell in den Keller geht. Kann man das so ungefähr vergleichen? Ja, also schlechte Kuratierung ist immer was, was nicht relevant ist. Also, wenn ich zum Beispiel, das siehst du oft bei Blended Learning Szenarien, ähm, da sitzen Personalentwickler in ihrem, ich sag mal, despektierlich Elfenbeinturm mhm. und bauen einen Lernpfad zusammen, stellen das dann ins LMS rein und sagen so, das ist jetzt die Lösung. Das ist wie wenn du in die Schule gehst. Ja, one size fits all, das passt halt nicht. Ja. Es gibt Vorwissen, es gibt äh, Lernen, also. Arten und Weisen, wie du lernst und so weiter, und äh, das, du, hast halt, du zeigst da auch halt auch keine Liebe dann gegenüber, ja. Es kann natürlich auch sein, dass der Content an sich schlecht ist, also er ist outgedatet, er hat zum Beispiel keine Fakten, das sind einfach so Meinungen oder so. Also ein lustiges Thema ist immer, ich, ich will es nicht sagen, aber so diese Hype-Themen wie Working Out Loud. Mhm. Ich finde es immer spannend, dass Working Out Loud mittlerweile für alles zum Beispiel funktioniert. Also es funktioniert für bestimmte Dinge super gut. Also ich habe, ich bin selber Fan absolut und Working Out Loud, dieses Vernetzen, dieses selber sich Lernziele setzen, passt halt super, super gut mit äh, Content Curation zusammen. Weil ich habe es zum Beispiel erlebt bei Circle, dass du sagst, dein Einer von deinen Kollegen, der sagt jetzt, das ist mein Lernziel und dann heißt hey, da kenne ich jemanden. ja Also du hast dann zum Beispiel einen Experten kuratiert und sagst, ja, ich, ich rufe den vorher an und dass er die, mit dir spricht und oft hast du ja dann nicht nach zwölf Wochen hast du die Lösung, sondern schon nach drei Wochen, dann suchen sie sich neue Ziele. Also, mhm. also das ist klassisch kuratieren, dass du sagst, oh, ich, ich denke an den anderen. Ja,
0: Vielleicht zur Erklärung Circle, ähm, das sind eben eben so Gruppen von Menschen, die sich bei dieser Methode Working Out Loud immer wieder treffen und dann zusammen interagieren, sich genau. austauschen. Genau. Und für diejenigen, die es nicht wissen, da hatten wir auch schon mal eine, eine Folge zu, die können wir dann auch noch mal in den, in den Show Notes ähm, verlinken. Aber das ist, ist natürlich ein spannender Aspekt, dass ähm, dass man sowieso generell Methoden nicht, ähm, ja, so one size fits all, völlig willfährig, ja. weil das ist jetzt die Sau, die durchs Dorf getrieben wird ja. und die müssen wir jetzt überall anwenden. Und äh, da diesem Grundgedanken wäre dann, wie ich dich verstehe, ähm, ja, Content-Kuration wirklich das, das das Gegenmodell, also das wirklich sagt, genau. nee, one size fits for all, ähm, funktioniert nicht. Man sieht es schon auch in der Schule, ähm, dass es häufig nicht funktioniert, ähm,
1: sondern man, man muss das auf ein persönlicheres Level bringen. Genau, also ähm, vielleicht ist auch ganz gut, was ich das Beispiel von der Chain Hart, so dieses kontinuierliche Lernen, das finde ich wichtig, also, dass du sagst, okay, jeder kann eigentlich so ein, so ein bisschen kuratieren, also wenn du, wenn du morgens hingehst, dass du halt die ersten zehn Minuten nicht verwendest, um dir direkt gleich mal die E-Mails anzugucken und sagen, oh, ich ich bin jetzt schon voll drin in der Maschine, sondern dass du sagst, ich nehme mir die ersten zehn Minuten und gucke mir einen kleinen Videoteaser an. Ich, ich äh, lese einen Blogpost, was Thomas zum Beispiel gerade geschrieben hat oder Jochen Robes. Und mhm. wenn ich den für für lesenswert finde, ja, dann gucke ich mal, für wen könnte es interessant sein? Ist es vielleicht für meine, die Leute, die mir auf Twitter folgen, interessant? Ja, dann verlinke ich äh, nicht nur diesen Artikel, sondern schreibe, hey, ich habe das und das gelernt oder machst, überlegst dir, was die Hashtags sind. Also ein, ein Kurator, der bringt halt einen Nutzen rein, dass er nicht nur einen Link äh, reingibt, sondern dass er eben zusätzlich ein paar, ein paar Anmerkungen macht. Also, mhm. Oder halt zum Beispiel, wenn du es dann groß machst, äh, wie zum Beispiel bei dem letzten Artikel von Thomas ist mir das aufgefallen, dass du einen großen Artikel, dass du dir deine Meinung einfach zum Thema bildest, dass du, dass du auch das zeigst und dass du eben auch verschiedene Einflüsse oder, oder Links reingibst oder, oder, ja, also dass du, dass du aus den Informationsbaustellen, wo du dir diese Meinung gebildet hast, dass du praktisch was Neues baust. Mhm. Das ist das, was ein Kurator tut. Und ich habe zum Beispiel einmal als kleines Beispiel. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von Blockchain, aber es war damals bei der Co Corporate Learning Community war das Thema vor ja, 2018. Und dann habe ich mir gedacht, äh, wie schaffe ich mir denn jetzt das am besten drauf? Und dann habe ich mir gedacht, so ich lese mir einfach mal ein paar Seiten, also ein paar, paar Sachen durch. Ich habe ein zwei Videos hatte ich schon gehabt. Die habe ich zum Beispiel über die Timeline von LinkedIn. Das waren Leute, die ich gut kannte, wo ich gesagt habe, ah, die die haben Ahnung von dem Thema. Und die habe ich mir dann gemerkt. Also das ist so mein täglicher Workflow. Also ich habe so ein, äh, ich nehme so ein Tool, das heißt Refind und äh, wenn ich zum Beispiel ein Video habe, was ich mir näher anschauen will, aber jetzt keine Zeit habe, dann sage ich so Reread. Mhm. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich praktisch aus einzelnen Videos, aus zusammengefassten Büchern, aus Blogposts von, von Medium zum Beispiel, habe ich dann äh, mir einen Artikel geschrieben und habe gesagt, okay. Was, was könnte jetzt diese Corporate Learning Community da interessieren und habe dann halt Fragen reingestellt und habe dann auch meine Meinung dazu gepostet und mhm. das war meine Vorbereitung zu meiner Session, äh, wo ich dann über Blockchain diskutieren wollte, Was hat, hat das eine Relevanz, also für was könnte man es einsetzen und hat dazu geführt, dass ich irgendwie 70 Leute hatte, die alle schon vorher diesen, diesen Post gesehen haben und gesagt, ja, ich kann mir jetzt irgendwie ein bisschen was drunter vorstellen lass uns da diskutieren. Und war natürlich irgendwie meine Vorbereitung völlig kaputt, weil ich habe mit maximal 20 gerechnet. Ja, Ich habe <lacht> ja. so eine Interaktion äh, vorbereitet. Aber ich habe da gemerkt und da kamen dann Leute auf mich zu und haben gesagt, ja, du kennst dich ja gut aus und du musst ja Blockchain weitermachen. Sag ich, ich habe gar keine Ahnung. Also vor zwei Wochen wusste ich noch gar nicht, was es geht. Also Content Curation ist eine unheimlich effektive äh, Methodik, sich Dinge einfach äh, anzueignen. Auch Themen, die neu sind. Und was dann halt cool ist, ist, wenn du das dann weitergibst. Also ich arbeite zum Beispiel nach dem Framework von dem Harold Charkey, der letzte, letztes Jahr auch hier war. Da bin ich ein riesen Fan von und das ist ganz einfach. Das heißt Seek, Sense und Share. Mhm. Also Seeking ist, wenn du Dinge aktiv suchst, wenn du sagst, ja, ich habe jetzt ein Thema, ich möchte endlich wissen, wie KI funktioniert und dann suchst du was. Es kann aber auch eher passiv sein zum Beispiel, ähm, dass du irgendwelche Feeds hast auf LinkedIn, auf Twitter oder auch zum Beispiel im internen Netzwerk, wer gut das weiß, okay, das ist jetzt ein Spezialist für KI, äh, da gucke ich mal, was der, was der macht. Dann kommt es so automatisiert zu dir. Mhm. Und äh, die Dinge, die, die sammelst du halt, machst du vielleicht irgendwelche, irgendwelche Portfolios und äh, Irgendwann ähm, verarbeitest du die einfach weiter mhm. oder auch nicht. Ja.
0: Ähm, an der Stelle ähm, liegt natürlich dann so ein bisschen die, die Frage ähm, im Raum, ähm, wenn du dann in so einer universellen Metarolle bist, also ähm, nicht der, der Content-Experte sein musst, sondern ähm, derjenige, der den Richtigen findet, äh, sucht, findet und zusammenstellt, das wäre dann im Gegensatz zu dem Beispiel mit dem Museum, wo ja meist die, der Kurator oder die Kuratorin von der Ausstellung auch Experte in diesem Gebiet sind. Ähm, wie Kannst du denn dann die, die Qualität der Inhalte beurteilen hm. oder wie beurteilst du die, ähm, sodass du die auch mit gutem Gewissen dann weitergeben kannst und ähm, nicht sagst, ist das jetzt gefährliches Halbwissen hm. oder irgendwelche kruden Theorien in diesem Bereich, die, die vielleicht völlig absurd sind hm. oder sehr umstritten sind. Wie, ähm, wie machst du da quasi die Qualitätssicherung für hm. deine Empfehlungen?
1: Also kritisches Denken ist auch ein wichtiger Part von, also dass du sagst, okay, sind es Fakten und so weiter, da können wir, glaube ich, nochmal einen Podcast machen dazu. <lacht> Aber es ist ganz wichtig, dass du halt guckst, ja, sind es Fakten, ist es was äh, Relevantes, ist es äh, vom Datum her, ist es neu, oder hast du da irgendwie outgedatete Sachen? Also, das ist ein Part davon. Aber ich habe zum Beispiel gelernt, ich habe irgendwann später nach der E-Learning AG, habe ich für äh, einen Schweizer Curation-Pionier gearbeitet. Das ist, äh, Bridge to Think hieß die Plattform oder heißt die noch? Die gibt's noch, aber machen nur noch ganz wenig. Und da war es so, dass wir, äh, glaube ich, circa 50 oder 60.000 Links haben wir äh, zusammen, also haben wir recherchiert und die dann in, in so ein, in so ein äh, Portal eingepflegt und haben die zum Beispiel auch diese einzelnen Links oder einzelnen Lernpfade zu Kompetenzen gemappt. Also das war das Kerngeschäftsmodell. Was ich aber verstanden habe, ist, mich, mich hat irgendwann ein Kunde gefragt, hey, äh, ihr seid ja auch wie Google. ja? Dann kann ich ja gleich zu Google gehen, weil äh, die Suche bei Google ist viel, viel besser als bei euch im Portal. Und ehrlich, mhm. da hat er recht gehabt. ja. ja. Und äh, deswegen war mein Learning, das war eigentlich noch zu einer Zeit, bevor ich mich intensiv mit Curation und Theorie auseinandergesetzt habe, habe ich gedacht, wo, wo, wo ist denn da der Haken? Und mittlerweile ist es so, dass ich nur noch selber für meine Themen, wo ich selber Experte bin, kuratiere und eben auch dann Sachen publiziere, weil ich da die, die, die Player kenne, weil ich da diese Experten kenne, die, die nennt sich Trusted Guides, also es geht ja um Vertrauen. Denen vertraue ich, dass die keinen Quatsch posten zum Beispiel. Mhm. Und ansonsten, wenn es Themen sind, wo ich eigentlich nur, ja, wie der Museumsmensch bin, der das aufhängt, das sollen dann Experten innerhalb der Organisationen machen. Also, wenn jemand, wenn ich zum Beispiel zu Vertriebsthemen, wenn ich da so ein kuratiertes Portfolio machen würde, dann würde ich dahin gehen, würde ich sagen, ich suche mir einen Menschen aus, der wahnsinnig viel Kompetenzen im Bereich, im Bereich Vertrieb hat und der, den würde ich dann ähm, also dem würde ich die die Handwerkszeuge an die Hand geben dass er für seine Zielgruppen dass er das kuratiert und dass er sagt das ist mein Stempel mhm. weil es hat ein Content hat vor allem dann einen Wert wenn jemand mir das empfiehlt wenn wenn einer wo ich sage hey das ist der absolut die absolute Koryphäe", ich haben mir einen Stempel drauf dann schaue ich mir das an da denke ich gar nicht drüber nach mhm. dann schaue ich gar nicht ob das relevant ist und deswegen war ich früher, habe ich viel so Listen gemacht, also ich habe das auch mit mit großen Kunden gemacht, ähm, haben wir praktisch so wie so eine Art Playlisten gebaut, aber schlussendlich musste dann der Kunde selber nochmal entscheiden, sagen, okay, wollen wir Design Thinking, wollen wir das so definieren, wie das jetzt HPI gemacht hat zum Beispiel. Ja. Das konnte ich nicht entscheiden und deswegen bin ich halt hingegangen, ich kuratiere nur noch meine Themen, die mich interessieren, also sowas wie Learning Development und so weiter oder, oder Digitalisierung. Das sind Themen, die mich interessieren. Da kenne ich mich auch ein bisschen aus. Aber andere Themen zum Beispiel, da, heute sagt man, glaube ich, enable ich uh, Human Resources, mhm. uh, Personalentwickler, wie sie zum Beispiel mit so großen Lernportalen umgehen, wie sie relevante Dinge uh, bereitstellen können und wie sie auch zum Beispiel Content, uh, so ähm, bereitstellen können, dass es eben auch, ähm, dass es genutzt wird, ja, dass man sagt, okay, das muss ich mir jetzt angucken.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, damit haben wir schon ein ganz gutes Bild jetzt uns machen können, wie die Arbeit von einem Content-Kurator aussieht und was so die wichtigsten ähm, Aspekte sind und ich glaube eben so diese, diese Metakompetenz, aber auch Fachexpertise und ein hohes Maß an, an Empathie und Einfügungsvermögen in die Zielgruppe und ähm, dass das auch das unterscheidet dann und sich abgrenzt selbst von Anbietern wie zum Beispiel Skillsoft, die ja eine große ein großes Portfolio zu einem bestimmten Thema hat schon in diesem HR-Bereich und nicht versucht die ganze Lernwelt und was es alles gibt abzudecken ähm, und Du hast es schon angesprochen, eines deiner Kernthemen oder Lieblingsthemen ist Digitalisierung. Da wäre meine Frage, welche Rolle spielt denn Content-Kuratierung bei Lernthemen eben zur Digitalisierung und zur digitalen Transformation, mhm. weil das ist so ein bisschen auch der rote Faden, der sich ja durch unseren Podcast von Anfang an zieht. Wie lernt man in der Digitalisierung und wie verändert die Digitalisierung das Lernen, so weiß mhm. Börser.
1: Also warum Content Curation da relevant ist, also du hast für digit richtig digitale Themen, hast du kaum standard Du hast auch kaum Bücher, also ein Buch, wenn es zum Beispiel geschrieben wird, ist die Idee dafür drei, drei Jahre alt mindestens, aber die Entwicklung geht halt so schnell, dass du halt guckst, also wo sind... Expertenblogs oder so, oder wo es sind Leute, die wirklich ganz tief reingehen. Mhm. Und äh, deswegen ist da Curation oder Kuratieren ist da sehr effektiv, weil du findest halt immer den frischesten Content. Also du hast vielleicht jemanden drauf, der, der einfach bestimmte Tools wie Anders Pink oder wie Refine und so weiter scannt und sagt, hey, da gibt es eine neue Entwicklung und lest euch wenn ihr euch für dieses Thema interessiert, lest euch das mal durch. Deswegen ist das sehr relevant, weil es eben, du kannst halt mit Content, äh, mit kuratierten Content kannst du ganz schnell Dinge aufbereiten. Mhm. Ich habe zum Beispiel jetzt ein tolles, spannendes Gespräch gehabt mit einem relativ kleinen IT-Unternehmen, das aber sehr stark wächst und da ist der Geschäftsführer, das ist der Kurator, also der stellt seine Leute ein, der macht zum Beispiel für das Onboarding, kuratiert er alle Themen bei Coursera überall rum, also diese ganzen auch großen amerikanischen Systeme, die bei uns teilweise noch ja, so eher so unbekannt sind oder eher unter der Decke laufen mhm. Und der gibt es denen dann und sagt, ja, also der der guckt einfach drauf, also was ist seine Vision, wohin seine Firma gehen soll, aber der denkt auch, was ist zum Beispiel relevant für, ähm, für, für seinen Mitarbeiter, den er jetzt, äh, den er halt auch unterstützen will, dass er möglichst schnell, möglichst gut arbeiten kann und das fand ich mhm. total spannend, also dass… Äh, und der, der wusste, der kannte nicht, was Kuratieren ist und so weiter. Aber der, ein, ein super genialer Kurator und auch sehr empathisch und hat sich da sehr, sehr viel Zeit genommen. Und der hat zum Beispiel eine Sache zu mir gesagt, also der bildet auch Programmierer aus. Und der hat gemeint, es ist so schlimm, also die, die Betrieb, wie, wie heißen die Schulen? Berufsschulen, Berufsschulen, Berufsschulen ja. genau. Er hat gesagt, die Berufsschulen, die Qualität der Lehre ist so schlecht, also selbst seine Azubis im ersten Jahr, die sagen, ey, da kommt einer, der hat sich irgendwas angelesen, hat aber keine Ahnung, wir wollen da nicht mehr hingehen. Und die Idee ist jetzt zum Beispiel zu sagen, ja, er macht es mit seinen Experten, macht er praktisch online-Videos. Und hat jetzt auch schon ein paar Kollegen, ein paar andere Firmen irgendwie äh, angefragt und gesagt, hey, wollt ihr da mitmachen? Also, weil wir wollen unsere Azubis nicht mehr da reinschicken, das ist irgendwie verlorene Zeit. Und äh, Also, das ist so, so funktioniert Digitalisierung. Ja. Also, es ist halt diese Geschwindigkeit und auch die dieses Neue, also, es gibt kein Erfahrungswissen. Wir wissen nicht, was KI mit uns macht. Wir wissen nicht, was in einem Jahr passiert. Wir wissen auch nicht, was in fünf Jahren passiert rennen wir nur noch mit äh, Google Glasses oder wie auch immer rum. Wir wissen es einfach schlicht ja. nicht. Und ähm, deswegen ähm, bist du da kannst du da relativ einfach immer am, am Puls der Zeit sein und auch eben neue Dinge äh, schnell und äh, auch relevant entwickeln.
0: Hm. Ähm, vielleicht so, so ein konkretes Beispiel, ähm, wenn man jetzt, ähm, also, offen. Wir, wir sind ja hier in Baden-Württemberg, also im Bundesland, das auch gerade von so kleinen mittelständischen Unternehmen in ganz vielen Bereichen ähm, lebt, wo ähm, Digitalisierung sehr unterschiedlich weit fortgeschritten ist in den Unternehmen. Bei manchen, die, die sind schon vollkommen digital in allem, was sie tun, andere noch überhaupt nicht. Und wenn ich jetzt als typischer Mittelständler hier zu dir käme und sagen, ach, ich bin völlig verzweifelt, Ich alle reden von dieser Digitalisierung, aber ich habe keine Ahnung, ich weiß irgendwie, meine, meine Kinder oder Enkelkinder benutzen irgendwas, das heißt TikTok und mhm. wenn ich mir das angucke, das kann es ja nicht sein, was ist denn überhaupt jetzt mhm. Digitalisierung, wo fange ich da an, was, was würdest du für den erstmal zusammenstellen und seine
1: Mitarbeiter oder welche Fragen würdest du stellen? Also ich würde auf jeden Fall fragen, was, was, seine, äh, was sein Vorwissen ist oder was er, was er eigentlich lernen möchte. Also, mhm. Und dann kann ich sagen, okay, erklär mir mal TikTok. Oder es könnte sein, äh, dass er sagt, ich will wissen, wie es funktioniert. Also was, was sind die Features? Mhm. Und dann kannst du halt auch äh, auf die Suche gehen. Ja. Oder ähm, ich würde zum Beispiel sowas wie Reverse Mentoring machen. Ich würde ihm empfehlen, sagen, hey, hast du denn irgendwie einen 17-Jährigen bei dir? Uh, mhm. guck mal, ob der TikTok macht und sag dem doch mal, er soll mal ein zwei Minuten Video äh, auf seinem Smartphone äh, machen und äh, mal kurz in seinen Worten erzählen, wie TikTok funktioniert. Ja. Also das, ich wird wahrscheinlich die letzte äh, Sache nehmen. Mhm. Also habe ich auch zum Beispiel ein lustiges äh, Projekt gehabt. Da habe ich eben genau, da ging es um, um, um Video Learning und die, also das war ein Kunde, der hatte weder ein Videostudio noch sonst was, auch ein Mittelständler und äh, wir hatten dann irgendwann die Idee, hey, Ihr habt doch sicher irgendwie Azubis, ja die sind super, die sind super fit mit äh, allem, was, was Smartphones oder so angeht und die machen jetzt äh, ganz hands-on mit Smartphones äh, Erklärvideos und funktioniert super, alle sind happy, die sprechen eine Sprache, es ist irgendwo in Baden, also es ja. ist genau sowas, also äh, es hat natürlich, also ein Kurator ist nicht nur jemand, der jetzt irgendwie, äh, sag ich mal, das Internet oder irgendwelche Portale nach, nach Standard-Content sucht, sondern äh, der versucht natürlich auch irgendwie, äh, ja, einfach Ressourcen, die da sein könnten, irgendwie aufzutun. Also er ist so ein bisschen wie, wie ein Trüffelschwein oder wie ein der, der, Das ist ein schöner Vergleich, genau. ja. Der, ja. ja. Und, oder der, der Robin Good, was auch so einer meiner meiner meine Favorites ist, den, also der hat super viel gute Sachen auch zu, zu Content-Curation äh, publiziert, der sagt, du bist wie ein investigativer Journalist mhm. und oft ist es zum Beispiel auch so, wenn du, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel äh, ein Video schaust, ähm, was vielleicht bekannt ist, dann sagt, okay, weil du hast ja deine Filterblasen, deine Bubbles und irgendwie, wenn einer das dann liked auf Twitter, dann liken es dann irgendwie alle, die in deiner Bubble sind. Aber wenn du dann zum Beispiel die, die richtig Golden Nuggets, die findest du zum Beispiel ganz unten, wenn irgendwelche äh, Kommentare zum Beispiel dran sind. Und dann schickst du zum Beispiel einen Link, da gibt es so einen Link, so also einen ganz kleinen Link auf so einen Kommentar und dann drückst du drauf und dann auf einmal, boah, kostenloser, äh, Kurs zum, zum Thema Filmen mit Smartphone, wo du nicht schneiden musst. Also, mhm. so ist es mir mal gegangen. Und dann habe ich da drauf geklickt und dann gesagt, wow, wie cool, der ist echt kostenlos. Und dann habe ich das Portal kennengelernt. Das war der, das Portal von der Journalistenschule irgendwie. Mhm. Und dann findest du halt diese Goldnuggets. Also, du bist schon, also, ein Kurator ist, ist schon eine anstrengende Arbeit. Also, du musst schon wirklich tief reingehen, ja. dass es das auch wirklich, dass es wirklich relevantes, und gutes Material kommt. Also das reicht nicht so ein bisschen, äh, sag ich mal, einfach die Timeline so zu scannen und dann zum einfach retweeten oder so. Mhm.
0: Ja, aber das sind, glaube ich, auch ein paar gute Tipps und, und Hinweise schon für ähm, Hörerinnen und Hörer, die die vielleicht sich auch jetzt denken, ja, also ich würde auch gerne mal Content kuratieren mhm. für meine Lerner im, im Unternehmen zum Beispiel. Ähm, und diesen Vergleich mit Trüffelschwein oder das klingt auch ein bisschen wie ein Schatzsucher. Ja. Ähm, und da schließt sich ein bisschen der Kreis zu dem Beispiel, das du am Anfang genannt hast. Ähm, das macht jetzt für mich richtig Sinn, nämlich ähm, dass du ähm, einen Reiseführer gemacht hast. Und es ist ja quasi der der Hitchhackers Guide durch das Internet oder durch, ja noch mehr ja eigentlich, durch die, die digitale Lernwelt. Um, um da die die besten und
1: richtigsten Sachen mhm. zu empfehlen. Also was, was zum Beispiel auch wichtig ist, äh, ist, dass es auch nicht nur beim Content bleibt, sondern ähm, ich habe da letztes Jahr ein Tool kennengelernt, das heißt Skimio, das ist aus München. Und die haben so diesen Lernprozess in vier Phasen eingeteilt. Das ist der, Die erste Phase heißt Think, ja, denk mal drüber nach, selbstbestimmt, was willst du eigentlich lernen? Das zweite ist Read. Da hast du im Idealfall eine Umgebung, wo schon Dinge empfohlen worden sind, wo Sachen schon kuratiert sind. Ähm, die dritte Phase heißt Talk. Also, dass du anfängst, drüber zu reden, wie wir jetzt. Also, mhm. ich fange jetzt mit dir an äh, zu sprechen und dann fange ich an zu verstehen, was Content Curation ist. Mhm. Und dann die letzte Phase ist dann Du. Ja? Dass du auch eine Möglichkeit, also, dass du dass du die Dinge, die du dir erarbeitest, dass du einfach nicht nur sagst, okay, die habe ich jetzt abgespeichert und die, die sind jetzt da irgendwie in meinem Hirn. Ich weiß jetzt, wie das Promodoro-Prinzip beim Zeitmanagement funktioniert, aber wenn du es nicht tust, dann hast du auch keine Verhaltensveränderung. Dann hast ja. du zwar was gelernt irgendwie, aber es ist kein, keine Veränderung da und das finde ich auch wichtig, dass man… also Deswegen bin ich auch so ein bisschen Methoden-Scout, deswegen probiere ich auch sowas wie LernOS aus und ich mache zum Beispiel im Moment auch viel mit Office 365, mit OneNote, dass ich da so ja. Ähm, ja, Portfolios zusammenstelle zu meinen Themen und da lernen zum Beispiel meine Kunden, wie Content-Curation funktioniert. Also das mache ich zum Beispiel, wenn ich Workshops mache, mache ich so, so Portfolios auf OneNote meistens. Ich habe zwar auch eine PowerPoint, aber die, die nütze ich fast nicht mehr und die fangen dann an zu lernen, anhand meines Portfolios, wie sie ihre eigenen Portfolios mit ihren eigenen Themen machen können. Und Creation ist halt völlig äh, Tool-Agnostik, also du kannst es mit allem machen. Also mhm. Gestern habe ich zum Beispiel das Tool Padlet genommen. Das ist wie so ein ja so, so, ein, so ein öffentliches Blackboard, da kannst du dann was reinschreiben. Das funktioniert auch ganz gut, wird zum Beispiel im angelsächsischen Raum in Schulen ganz oft genutzt. Mhm. Aber auch zum Beispiel meine Tochter hat das jetzt auch genutzt. Ja Und ähm, das ist eben was auch für Mittelständler, also du musst jetzt nicht jetzt mal einen Ausschreibungsprozess anderthalb Jahren, dass du mal ein LMS hast ja, und ja. Äh, dann hast du eine leere Datenbank und kein Content, sondern du kannst halt direkt loslegen, egal was und du kannst, ich habe zum Beispiel ganz viel, meinen ersten Working Out Loud Circle, den habe ich äh, mit E-Mails kuratiert, ja, ich habe gesagt, hey, ich habe keine Ahnung, wie es geht, aber der… Der Joachim, der hat mir auf dem Barcamp das erzählt und ich bin angefixt. Ja. Und dann habe ich gesagt, die und die würde ich einladen. habe ich die Xing-Profile oder LinkedIn-Profile reingenommen und habe dann noch ein oder zwei Links äh, gemacht zu Hey, so, so sollte Working Out Loud funktionieren. Habe John Sepper irgendwie verlinkt. Und dann haben die gesagt, ich glaube, nach zwei Tagen hatte ich acht Leute, die da mitmachen wollten. <lacht> ja. Und Aber hab, das war so eine lange Mail. Ja. denkst du eigentlich, okay, lange Mail liest keiner. Aber, aber. eine zum Beispiel, die Steffi hat gesagt, keine Ahnung, aber ich mache mit. <lacht> Cool. Und das ja. ist halt auch so was, das bringt halt den Wert, also weil du hast halt, die kannten mich oder die haben irgendwie eine Idee gehabt, wer ich bin und deswegen haben sie die Mail gelesen. Also das ist so der, der, der erste Schritt. Du bist so ein Trusted Guide und dann habe ich mir halt die Mühe gemacht, denen zu sagen, um was es eigentlich geht. Und ich konnte es ja nicht so gut in meinen Worten äh, erklären. Jetzt kann ich es machen, weil ich es erlebt habe, aber ich habe das halt andere erklären lassen, die es besser konnten und das war cool, also sowas kann man auch machen, also man kann, man kann eigentlich immer kuratieren und wenn du zum Beispiel auch die ganzen großen Portale anschaust, wie Twitter oder Google, dass jeder hat eine andere, ich glaube New York Times auch mittlerweile, dass jeder irgendwie einfach eine andere Frontseite hat, mhm. ja. weil es einfach die, da wird es zwar von Algorithmen gemacht, aber man versucht halt nach den Bedarfen und nach den Vorlieben des Einzelnen einfach diese, diese Systeme und auch die, die Inhalte zusammenzustellen.
0: Ja, ich finde, also aus dem, was du alles erzählst, finde ich, kann man auch so ein bisschen rausschälen, dass Lernen wirklich immer so ein von Interaktion und Dynamik getriebener Prozess ist. Und ich habe ja in irgendeinem der letzten Podcasts mal Thomas damit genervt, da ich gesagt habe, so klassisches E-Learning ist tot. Das will ja keiner. So ein E-Learning oder ein Web-based Training von sechs Stunden, da, genau, also da, da fällt man schon in Ohnmacht, wenn man nur dran denkt, es machen zu müssen. Aber das, genau das, was du erzählst, dass man verschiedene Inhalte eben zusammenbringt und dann auch durch verschiedene Phasen da auch automatisch durchgeht und eben so eine Dynamik entsteht, es passt gut hier zu dem, was wir hier machen beim Podcasten. Es gibt ja von einem Podcaster auch ähm, den Begriff, den ich schön finde, ähm, sprechendes Denken, hm. der wirklich ähm, 365 Tage ähm, lang, glaube ich, ja, ich glaube, 365 Episoden gemacht hat für seine Dissertation, wo er immer reflektiert hat, laut gedacht hat und bei diesem Sprechen eben sein Denken, seine Gedanken entwickelt hat. Und ich glaube, das ist auch was, was mir bei vielen Podcasts aufgefallen ist, im Gegensatz zu einem Format, das jetzt von einem Content-Experten erstellt wird und dann ähm, wird das fertig gebaut als Web-Based Training und dann auch als One-Size-Fits-For-All in die Welt gestellt, ähm, ist, ist doch ähm, Wissen zu, zu produzieren und zu generieren eben so ein ja, kreativer Prozess und das ist, was du jetzt als Talk genannt hast, finde ich ein ganz wichtiger Aspekt dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, Talk ist halt, das ist wie äh, lernend lernen. Also mhm. wenn man sagt ja auch zum Beispiel irgendwie, wenn, wenn Schüler, wenn die ihren eigenen Kollegen äh, irgendein Problem erklären können, dann haben sie es wirklich kapiert. Mhm. Ja. Und so ist es hier genauso. Also wenn, wenn, du als, äh, wenn du als Kurator, wenn du deinen eigenen Blogpost geschrieben hast zum so Thema, dann hast du es halt auch wirklich durchdrungen. Oder wenn du dann zum Beispiel hier sitzt bei dir und äh, wenn du zu deinem Thema auch mal wirklich äh, Sachen erzählen kannst und da auch irgendwie Zusammenhänge darstellen kannst, dann hast du es also wirklich, wirklich gelernt und Lernst natürlich beim Sprechen wieder neue Dinge dazu. Ja. Ja. Ja, das ist schon ein wichtiger Aspekt, ja.
0: Wie sieht das denn aus bei dir? Die Frage, also aus meiner Sicht erübrigt die sich so ein bisschen, aber es würde mich trotzdem interessieren. Ähm, wenn du jetzt für dich was Neues lernst, hm. wie, wie machst du das denn?
1: Wendest du deine Methoden an oder hast du noch andere Ansätze? Es ist ganz, ganz unterschiedlich. Also, ich bin, ich bin halt sehr neugierig. Und deswegen schaue ich mir ganz viele Dinge an, wo ich auch ganz viele wieder dann einfach äh, sein lasse. Aber ähm, klar, also ich ich, bin ganz, ich lese viel, ich höre wahnsinnig gerne Podcasts, ich äh, schaue auch Videos an. Äh, wenn mich ein Video wirklich interessiert, dann gehe ich zum Beispiel hin und mache mir einzelne Screenshots. Und zu den einzelnen Screenshots mache ich mir Assoziationen. Also was habe ich jetzt da für eine Assoziation? Oder habe ich es gelernt? Wo kann ich es anbieten? Ich mache das oft in OneNote, weil das eins meiner Lieblingstools ist. Und da kann ich wieder Sachen dann zusammenschieben. Ich kann dann, was weiß ich, ich kann ein Mindmap machen. Also ich, ich kann viel mit Mindmaps lernen, wenn ich sage, okay, ich habe ein Thema und äh, da, da baue ich mir irgendwelche Logiken auf. Ich muss aber drüber reden auch. Also sowas wie wir heute machen mhm. ist für mich auch ein wichtiger Teil meines Lernprozesses, auch das, sage ich mal, jemandem zu erklären, was machst du jetzt eigentlich, was machst du jetzt als, als Content Kurator, mhm. ja und halt es dann tun. Also manchmal habe ich, ich habe noch viele Themen, zum Beispiel Sketchnoten mhm. ist was, was ich mir gerne also was ich gerne mehr machen würde. Ich habe angefangen zum Beispiel bei den, da gibt von der Republika 2014, 2015. Da hat der Ralf Appelt äh, zwei geniale Videos, also zwei geniale Sessions gemacht, die auch auf YouTube sind. Kannst du praktisch dir so dieses Sketchnoting von der Pike auf ja. nachmalen? Ja, Das habe ich mit meinen Kindern angefangen, aber irgendwann war ich zu faul und habe es dann sein gelassen, hab halt. Wie beim Buchstabenlernen, ich habe halt A, B, C kann ich jetzt und ja. dann habe ich es nicht mehr getrainiert und jetzt habe ich vergessen, wie ich es ja. schreibe. Und das dann halt so dieses Du, da, da habe ich ein paar Themen, weil ich halt viele Themen habe, die ich dann nicht durchziehe. Ja, und fällt immer was, hinten, fällt runter, immer was ja. hinten runter. Da bräuchte ich gern mal so jemanden, der sagt, hey, das wolltest <lacht> du eigentlich getan haben. Ja. Ähm, aber so lerne ich und hm. ähm, ja, und ich lerne halt immer. Also ich habe zum Beispiel auch, wo ich äh, Festanstellungen hatte, habe ich mir immer grundsätzlich auch Zeit genommen zu sagen, okay, ich bleibe lieber eine Stunde länger da, aber ich will eben in meinem Arbeitsprozess was lernen. Also es ist für mich Futter. Das, ja. Ich kann nicht nicht lernen, das geht nicht. Also und wenn ich eine Umgebung habe, wo ich nur durchgetaktet bin von oben bis unten, dann werde ich unglücklich.
0: Ja ja es geht mir ähnlich also wenn, wenn ich wenn ich nicht den den freiraum habe mich auf neue dinge dann einzulassen mhm. und das braucht auch oft ein bisschen zeit und das ist natürlich gerade wenn man in einem in einem unternehmen arbeitet das, ähm, Produkt wo produktivität und profit natürlich eine rolle mhm. spielen aber das ist ja bei jedem beruf das ist bei mir auch so also der fall ähm, braucht man glaube ich dennoch und da ist glaube ich auch so ein wandel im Gange, dass ähm, Lernen nicht als notwendiges Übel ja. verstanden wird, sondern wirklich als Teil ähm, des des Gesamtpaketes, ähm, da
1: arbeitet jemand ja. für mich oder für eine Firma. Also es gab ja auch, glaube ich, mal so dieses Passwort Performance Support, also das finde ich auch wichtig, also ich bin schon jemand, der, wenn ich jetzt irgendwie wo bin und denke, oh, ich, ich muss jetzt ein Problem lösen, also wie kriege ich das Problem gelöst und weil ich ja oft alleine arbeite, teilweise arbeite ich im Coworking-Space, da kriege ich natürlich wieder viel Input von was anderen, was mich teilweise wieder ablenkt, deswegen muss ich auch schauen, dass ich mal, wenn ich Konzepte mache, gehe ich zum Beispiel alleine spreche ich mich weg, aber dass ich einfach gucke, ja, wie, wie, wie kriege ich die Sachen auf die Straße dann auch hm. und äh, äh, was wollte ich jetzt sagen? Das habe ich vergessen. <lacht> das war in genau. die Ecke geredet. Genau, ich habe mich in die Ecke geredet. <lacht> Aber genau, Performance for Support war mhm. ich. Und Also was für mich auch zum Beispiel wichtig ist, auch bei diesen ganzen neuen, LXP heißen sie, glaube ich, dieses Jahr Plattformen, die die Learner Experience. Also für mich ja. war es immer wichtig, dass wenn ich, ein, wenn ich ein Projekt oder wenn ich ein Problem habe, also wo kriege ich eine Lösung her? Wenn die einfachste Lösung ist, ich gehe zu meinem Nachbarn, das ist ein Excel-Freak und sage ich, hey, mach mir das bitte, ja, dann mache ich das. Ich mache immer die bequemste Lösung. Und wenn halt zum Beispiel eine Lernumgebung so äh, schlecht oder so unnützbar ist, weil die, weil du nichts suchen kannst, weil du nichts findest oder weil kein ordentlicher Content drin ist, dann gehst du halt fast immer auf Google. Also hm. die meistgenannte äh, Lernplattform ist immer noch ist Google, Google ja. obwohl du da unfassbar viele Hits hast und du dich durch einen Wust an Informationen durchwühlen müsst und oft hm. auch wirklich nichts findest. Und ich habe auch, es gibt glaube ich von McKinsey gibt es eine Studie, dass jeder White color Mitarbeiter, ich glaube in der Woche 9,3 Stunden Zeit damit aufwendet, Informationen zu suchen oder ja. mit Informationen zu handeln. Also der Return ist halt wahnsinnig hoch, wenn du eine Kuratierung machst, wo das halt schon vorsortiert ist und wo du schon einen Ansatz kriegst, ja. dass du sagst, wenn du nur eine Stunde weniger suchst in der Woche, dann ist schon alles ja. gut und kriegst vielleicht noch neue Impulse oder dass du zum Beispiel auch Dinge zusammenbaust, die, die früher noch nie einer zusammengebaut hat. Es mhm. ist ja halt dann so.
0: Ja, es gibt hier in Deutschland eine Podcast-Plattform, FÜT
1: heißt die, f ja, habe ich schon mal gehört, ja.
0: und, ähm die ist unheimlich spannend, nicht weil es auch eine gute Suchmaschine ist für Podcasts, sondern weil die eben auch den Nutzern die äh, Möglichkeit zur Kuratierung gibt. Und da gibt es zum Beispiel für Museumspodcasts, wo, wo ich auch privat so ein bisschen involviert bin, ähm, gibt es auch eine schön kurierte zusammen, kuratierte Zusammenstellung von ähm, Podcasts zu diesem Themenbereich oder Wissenschaftspodcasts. Also ähm, man sieht da auch, also wenn man sich so ein bisschen Gedanken drüber macht, dass diese ähm, Kuratierungen tatsächlich immer wieder stattfinden und wahrscheinlich mit der exponentiell anwachsenden Zahl an Informationen und an Formaten und an, an Wissen generell äh, das Kuratieren auch immer, immer wichtiger wird. Ähm, Vielleicht zum, zum Abschluss von, von deiner Seite noch ein paar, könntest du noch ein paar wichtige Quellen uns nennen, die wir dann auch in den, in den Shownotes äh, verlinken könnten, wo, wo jemand, der sich mit dem Thema mal befassen will, mhm. einsteigen könnte.
1: Also ganz, zwei der wichtigsten Quellen ist äh, Harold Charki. Mhm. Charkey.com ist eine wunderbare Webseite mit äh, ca. 3000 Blogposts. Harold lernt auch, indem er Blogs schreibt. Ähm, macht auch einen Online-Kurs. Das nennt sich Personal Knowledge Mastery. Das ist sehr nahe dran an, ähm, an Content Curation. Das ist wie so eine Vorkuratierung. Mhm. Und er, gibt, er hat auch einen Online-Kurs. Den habe ich auch schon mal durchlaufen. Kann ich auch wirklich empfehlen. Also, Ein Teil des äh, Kuratoren-Daseins ist ja, Empfehlungen zu geben. Ja, also Das ist ganz wichtig. <lacht> ja. Also Harold Chucky kann ich empfehlen. Äh, was ich empfehlen kann, ist äh, der Robin Good. Mhm. Der hat ein Portal auf Medium.com, dieser Blogging-Umgebung äh, hat, der. Mhm. Und hat der er. hat er ziemlich viele. hat auch auf der, auf Sieve heißt das äh, Portal, hat eine Liste an Tools äh, gepostet, äh, mit dem du kuratieren kannst. Mhm. Also den würde ich empfehlen. Ähm, Ansonsten, ich bin auch gerade dabei, also ich habe bei, auf coolern.de habe ich ein paar Sachen gepostet, aber ich bin da gerade auch dabei, meinen eigenen Blog zu bauen. Ähm, ansonsten, wenn ich auch noch auf jeden Fall empfehle, ist mein, mein Kollege Jochen Robes, mit dem habe ich auch mhm. früher mal in einer Agentur gearbeitet. Äh, der postet seit, äh, glaube ich, unfassbar 2003 äh, zu allen Trends, was in Außen- und Weiterbildung geht. Ich habe jetzt so einen kleinen Kanal. Ja, Weiterbildungsblock auf, heißt es. Genau, weiterbildungsblog.de. Mhm. Also auch äh, jemand, also einer der, also es ist auch glaube ich wichtig für einen Kurator, dass er auch konsistent ist, dass er, dass er permanent dabei ist, dass man weiß, okay, das ist ein Kanal, der immer wieder befüllt wird. Und ähm, ja, die würde ich mal empfehlen. Ansonsten, äh, ich bin ein Fan von YouTube, also euren Podcast finde ich natürlich super. Aha. Und <lacht> Ich würde dir gerne noch ein ja. paar andere, also On the Way to New Work finde ich ganz mhm. gut, ja. weil da zum Beispiel eben auch, äh, weil man da die Persönlichkeit von, äh, von diesen Unternehmern und, und von diesen Menschen, die zur Digitalisierung was zu sagen haben, kennenlernt. Ähm, genau, ansonsten, ich habe halt unendlich viele Sachen, also was auch noch ganz toll ist, das habe ich noch vergessen, Uh, da geht es auch eher in Richtung künstlerische Sachen, das ist der Blog uh, Brain Pickings von Maria Popovic mhm. und die, da kann man sehen, wie viel also wie viel Liebe die da reinsteckt und ich habe immer früher gedacht, die hat ein ganzes Team dahinter, aber die macht das alleine und uh, die kriegt auch mittlerweile kriegt die, uh, unendlich viele Preise und hat halt viele spannende Themen, zum Beispiel auch was zu kritischem Denken uh, hat die einen coolen Blogpost aber kann ich dir gerne nachher mhm. noch mal ein paar Links geben.
0: Gerne, das können wir dann hier im Podcast in den Shownotes auch noch mal verlinken und ähm, für alle bereitstellen. Gut, Stefan, ich glaube, wir haben das Thema sehr umfänglich einmal behandelt. Ähm, haben wir irgendwas vergessen?
1: Nichts, was mir jetzt irgendwie einfällt. Also ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir gebracht. Also wichtig ist halt Leidenschaft. Ja. Und dieses Seek, and Share, dass man, dass man sagt, okay, es reicht halt nicht nur, die meisten machen nur Seek und Share, also die bringen keinen Wert dazu mhm. und dann ist es, ich würde es dann irgendwie, ich nenne das immer ein bisschen dispektierlich Content Dumping oder <lacht> ja, manche sagen Ak Content Aggregieren, also ja. das ist halt, das sind halt dann, Curation ist halt mehr als Linkliste, mhm. das ist so mein, glaube ich, mein Abschluss. Cool,
0: das ist ein schönes Schlusswort, wollte ich auch gerade sagen. Ähm Stefan Diepolder, vielen Dank, dass du hier warst, dir die Zeit neben der ähm, ja, Messe hier genommen hast und ich wünsche dir noch viel Spaß und Erfolg und viele schöne Erfahrungen hier auf der, auf der Messe und ja, wir hören und sehen uns bestimmt wieder. Ich danke dir.
1: Ja, vielen Dank. Es war echt eine, eine coole Erfahrung und äh, das ist jetzt, glaube ich, mein zweiter Podcast, aber war echt cool. Danke. Ja. Super. Spaß gemacht. Tschüss. Ciao.